0: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
0: Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos
2: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Torre. y estábamos escuchando esta canción que dice Deja la que baile, canta Melendi con Alejandro Sanz y Arcano Así para iniciar la semana con el pie derecho y también, bueno, pues el primer día hábil para muchas personas después de que ya entró la primavera Miguel Aquino, ¿cómo te está sentando en la primavera?
3: ¿Qué tal, cómo estás, Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos, y sí, finalmente, finalmente ha llegado la primavera, la verdad es que es otra época, sin duda el clima siempre favorece para el estado de ánimo de cualquier persona, hay algunas zonas en donde, por cierto, hay que tener mucho cuidado, porque sí comienza el calor, pero hay unas zonas en donde, bueno, pues va a comenzar el calor a 40 grados, y además, y hoy estaremos platicando al respecto, pues debido, pues a algunos servicios, obras de mantenimiento, y también por un problem problema serio que hay en varias partes del país, pues estaremos hablando de la falta de agua, el recorte, un suministro evidentemente importante, y que en estos días de calor, Anita, pues vaya que se va a empezar a consumir más agua, y también cuidado con los incendios forestales, eh, pues siguen pasando los días, y por lo menos en la zona de Arteaga, en Coahuila, y ya prácticamente ha llegado a Nuevo León, pues no han logrado controlar este incendio forestal.
2: Así es, Miguel, Achino, pues más de 35 millones de mexicanos viven con escasez de agua, pero ya te estoy escuchando por ahí, Javier,
0: Sí, los estoy los estoy, este, eh, escuchando, no me han dejado saludar, se pasaron de, se siguieron de largo, vienen muy emocionados, qué gusto me da saludar a todos nuestros amigos en el país, Anita Lomelí, Miguel Aquino, con calorcito y sí, ya con la mortificación del agua, eh, la verdad es que hay que empezar a tomar las, las eh, medidas eh, pertinentes, ¿no?, y pues uno de pronto dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si nos cierran el, la llave? Discútalo, háblelo con su familia, tenga este pues el agua limpia en, en los depósitos cubiertos. Eh, y sobre todo, pues un, un tema del ahorro, ¿no? Un tema de utilizar el agua de manera prudente, de manera suficiente. La Ciudad de México es por mucho, y dentro de la Ciudad de México hay alcaldías donde, este mira, el promedio, para sacar un promedio, eh, cada habitante de la Ciudad de México se gasta, se bota más o menos 320 litros de agua diario. Lo vamos a ver en un, en un momentito más. Pero para llegar a ese promedio de 300, pues habrá que poner un máximo y el mínimo. Hay alcaldías donde pues el consumo puede ser de 20 litros, eso quiere decir que hay alcaldías donde el consumo puede ser de 700, 800 litros diarios. ¿Quién se puede gastar 800 litros diarios de, de agua? Pues sí lo hay, sí, sí lo hay, hay verdad. personas que, que por muchas razones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya lo vamos a platicar en un momentito más, pero una cuestión básica es... Eh, busque las fugas que usted pueda controlar. Yo sé que el 40% del agua que tenemos que que se fuga en nuestro país es porque tenemos unos ductos ya muy viejos y se va y se se pierde, ¿no? Se va al subsuelo. Pero también es cierto que todos sabemos dices, ¿no? La ya voy a mandar a arreglar este flotador de, del tanque del excusado, Ya voy a mandar a arreglar la llavecita que está goteando. Ya voy a mandar a arreglar eso. Cada gotita, cada gotita pues es también una fuga de agua que, que vamos a que vamos a necesitar. Así es que de ese tema vamos a hablar. Este, ¿cómo les ha caído la primavera, Anita? Miguel
2: Ay, pues mira, la primavera siempre sienta bien, a mí me gusta muchísimo, y además pues todas estas eh, connotaciones que tiene, eh, pues, místicas, sanadoras, y pues la primavera nos viene a recordar, Javier, Miguel, amigos, pues que cuando todo se cae, podemos volver a empezar, entonces me entusiasma muchísimo esa idea, me gusta.
0: Oye, este, pues sí, 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 hay que poner buena, buena actitud, las cosas van cambiando, eh, ya se van acercando pian pianito, pian pianito las lluvias, ¿no? Este, uh -huh. que nos dejaron ya desde hace, desde hace muchísimos meses, vienen las altas temperaturas, eh, y bueno, viene con la primavera, fíjese que la, la, la primavera. Es, eh, es curioso porque para una zona del país, digamos que para el centro del país, centro y una parte también del, del sur, este son las temperaturas más altas. no Por ejemplo, para nuestros amigos que nos sintonizan allá en Baja California, en Sonora, Sinaloa y demás, que sí tienen más o menos altas temperaturas, pero ellos empiezan a batallar hasta junio, julio, agosto. no Son unos, son unos calorones tremendos. Para la Ciudad de México, el calor fuerte pues ya se acerca, ¿no? Abril, mayo, son las temporadas de, de mucho calor y a mediados de mayo pues ya empiezan a llegar las este, las lluvias. Oiga, ¿qué escándalo con las alertas sísmicas en la Ciudad de México? ¡Qué desorden! Sí, 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 sí. Estuvo tremendo porque pues el, el viernes había como que un gran desconcierto, decías, bueno, pues ¿qué está pasando? Suena la alerta sísmica y, y algo que no se dijo desde el viernes es que parte de la alerta sísmica que sonó ya van a ser, dicen que ya lo van a revisar. Y como para variar, ya le estaban echando los responsables de que funcionen las alertas sísmicas, los postes, ¿no? En cada poste de la Ciudad de México, pues hay una trompeta que va haciendo todo este ruido que te pone de nervios horrible, ¿no? Cada persona de la Ciudad de México que escucha la, la alerta es un susto mayúsculo. La verdad es que. Y así debe de ser. Por eso es una alerta, ¿no? Para que la gente esté pendiente y se salga rápidamente y tome las debidas precauciones. Pero desde el viernes, la Ciudad de México, así como que guardaba silencio el gobierno de la Ciudad de México, pero desde el viernes en la noche, que hubo dos alertas, en, en estas dos ocasiones, seguido de la alerta, Miguel Anita, venía una voz que decía, esto es un simulacro, esto es... ¿no? Entonces, pues sí. mucha gente dijo, ¿cómo? Entonces no va a haber sismo y sí hubo sismo, pero también le decían que es un simulacro. ¡Qué peligro que ese tipo de cosas estén, estén sucediendo!
3: Pues Son mira. dos errores. Fueron exactamente sí. dos errores los que se presentaron el fin de semana, como tú mm. bien señalas. El día que sí hubo sismo, dijeron que era simulacro y al día siguiente, el sábado muy temprano... Cuando no era sismo, bueno, pues ahí finalmente sí lo pusieron como si fuera real. Doce errores que ya fueron reconocidos por la propia jefa de gobierno y que evidentemente, bueno, asegura y advierte que sí va a tener consecuencias. Y sobre todo consecuencias, yo creo que sí es muy importante, uno pues se debe de tener mucha atención en ese tipo de alertas, sobre todo por la emergencia que normalmente se vive, la psicosis, porque no creo que tenga otro calificativo, la psicosis que provoca el escuchar esa alarma tan horrible, señor, es lo único que no extraño de la Ciudad de México, sinceramente, pero sí, debe de haber, una, debe de haber algo que, que evite esto, porque recordemos que mucha gente cuando escucha la alerta se han presentado accidentes, accidentes por este tipo de errores de gente que en un momento de desesperación pues prácticamente sale corriendo de casa.
2: Oye.
0: Sí. Y sí el,
2: el temblor del viernes no sé si lo sentiste tú Javier pero no. sí fue un jalón serio. La verdad es que este, sí que qué asustados nos quedamos ya entre que simulacro o no y con el jalón encima pues sí mucha mucha gente que, que pues evacuó su hogar su edificio ya era en la noche, ya la gran mayoría estaba en casa, este pero sí que es y mira, que lo chequen, porque pues dependemos en gran medida de eso, y por otro lado, también nosotros estamos muy pendientes de tener claro nuestra mochila de vida, nuestra ruta para, para evacuar, porque fíjate que en mi edificio, sí, unos cuantos se hicieron pelotas, unos querían subir y otros querían bajar, no sí. Sabe, porque sí se sintió fuerte, al menos en Coajimalpa, una delegación al poniente de, de la Ciudad de no, México. Acá no, ¿eh? yo desde yo el ¿No?
0: principio, yo hacia el sur de la Ciudad de México, cero, nada, este nada, nada, nada ni nada. Este, así es la Ciudad de México, ¿no? es eh, Tiene diferentes asuntos en el subsuelo. Bueno, pues esto le costó la chamba a una persona, eh, según lo que dijo el gobierno de. De la Ciudad de México, porque hubo errores el viernes y hubo errores el sábado y no fue ya primero le estaban echando la culpa a las eh, a las máquinas, no? Y por ahí salió uno de los este responsables de, de que opere la alerta sísmica a decir: No, pues es que eso es lo que heredamos. Yo dije: No, ya, 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 párenle. De que, va, que que si los conservadores neoliberales, fifís, malvados, eso es lo que nos dejaron nombre. No, pues tú ya llevas tres años operando el sistema. Tres años operando el sistema. Entonces, nada, que es que eso fue lo que recibimos. Eso valía cuando recién empezaba el gobierno. Pero esta historia de que todo lo que te sale mal le eches la culpa a un neoliberal, neoliberal conservador, la entraña, hijo de quién sabe qué, pues no. Entonces, este, ah, porque eso fue lo que dijo un funcionario, pero pues ahora ya salió Claudia Sheinbaum y dijo, no, 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 esto no fue un error de máquinas, se van a cambiar, se va a migrar a un sistema digital, se van a modificar todos los, los, los postes, y pues esto costó la chamba... Eh, no dijeron el nombre, eh, a dos, a dos desde luego,
2: son, son dos. A, a dos funcionarios responsables de dar mantenimiento y uh -huh. eh, pues constatar que opera siempre eh, conforme a lo que debe de ser, ¿no? uh -huh. el, el C5 uh -huh. que es el...
0: O sea, un funcionario la regó comando. el sábado, un, un funcionario la regó el viernes y el otro funcionario la regó el sábado
2: mira, pues fueron responsables de que no tuviera el mantenimiento apropiado para estar al
0: cien la alerta nah, no, nah, todos, nah. Pues, pues, no, no, no es un tema de mantenimiento, pusieron, pusieron ahí esto pues, es pues, un simulacro y eso es peligrosísimo, ese no era un tema creo yo de mantenimiento eso es un asunto que tienes que activar
2: pues el, C5, el hecho es que ya están
0: tomando las, las, las medidas uh -huh. adecuadas se va a modernizar todo el sistema Este se va a migrar a un sistema digital y sí, la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México reconoció que el asunto es muy serio. Oiga, como Oye, Javier, eh, vamos a estar... Sí, Miguel. Ya Miguel. nada más
3: para cerrar el tema. Atención, mm. el 11 de abril, el 11 de abril sí va a haber un simulacro y va a ser mm. precisamente para probar los altavoces y probar las modificaciones de este equipo. El 11 de abril... Por supuesto, no nos vaya a pasar como en el 2017, ¿verdad?, del simulacro y luego que fue real. Pero bueno, esperemos que no. Pero el 11 de abril, desde hoy, ya se está anunciando que sí habrá un simulacro, y aquí vamos a estarles recordando a nuestros amigos.
0: Eh, muchísimas gracias por los eh, comentarios que nos están llegando también de... De eh, Baja California, Tijuana Y sí, vamos a estar ahí muy pendientes De toda la situación que está eh, En este campamento Un campamento que está a mitad de la calle Que ya se está convirtiendo en un asunto humanitario En un asunto Pues de, 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 de crisis sanitaria Incluso porque están regresando Hacia el lado mexicano a Todas las personas que han cruzado Hacia los Estados Unidos Acampan en En este eh, en, pues es improvisado este campamento porque están ahí eh, eh, prácticamente en eh, la calle. Ahí estaremos en un momentito más y vamos a revisar también cuál es la situación después de que se anunció la semana pasada. El cierre de la frontera entre México y Guatemala, México y Belice también, pero la más complicada es la de México y Guatemala, así es que estaremos también en, en Chiapas. Bueno, iniciamos el programa diciendo que es el Día Mundial del Agua, hay que, re, hay que reflexionar en todo esto. Hay eh, sitios, comentábamos, en nuestro país donde pues, eh, la diversidad es impresionante, la diversidad en el consumo del agua es impresionante, se ha buscado de todas las eh, maneras, hay desde luego... Un, una cantidad importantísima de agua que se, va, que, que, que se va al subsuelo. Hay un esfuerzo de ingeniería enorme para abastecer de agua a uno de los centros urbanos más importantes del mundo, considerando la Ciudad de México con la zona conurbada del Estado de México, y ese mantenimiento, pues imagínense usted, es brutal. Entonces, en el tema del agua, eh, hay, hay varias aristas. Una. Que no reflexionamos en algunas zonas de eh, la zona metropolitana, en algunas áreas de la zona metropolitana sobre, sobre la manera en la que llega el agua. Hay otras zonas, hay otras áreas. Aquí hablábamos la semana pasada con la alcaldesa Iztapalapa que se pasaron toda la pandemia con una escasez de agua tremenda y de nueva cuenta van a tener una escasez de agua tremenda. Hay agua, no hay agua, tenemos un tema de sequía Ya nuestros amigos en Sinaloa y en Zacatecas nos lo han reportado El nivel de las presas también en, eh, en Nuevo León ha bajado ha bajado muchísimo Así es que yo le agradezco al director de Agua Potable de la Cuenca de Aguas del Valle de México eh, César Luna Baena que esté con nosotros esta tarde César, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes por estas, eh, por estas fechas eh, entiendo que de manera regular se hacen los mantenimientos al sistema eh, qué, qué cu ¿Cuáles son las precauciones que debemos de tomar en esta parte del país y por qué es necesario eh, eh, disminuir el suministro de agua?
4: Sí, permítame comentarte antes que nada, permítame compartir un saludo del presidente Andrés Manuel y de nuestra directora general Blanca Jiménez y aprovechar esto en el marco del Día Mundial del Agua eh, Sí, justamente como tú lo mencionas Normalmente a, en estas fechas de Semana Santa Se, se programan reducciones programadas al, al, al suministro uh -huh. Pero en este año, como bien lo comentas Tenemos aparte un lado de eso un problema ya grave de sequía que, que básicamente está en todo el país Y la cuenca del Kuchamala, pues no lo ha dejado de, de, de sentir uh -huh. Entonces, a raíz de esta, de estos sistemas de, de, de este de la sequía que se nos ha prevalecido lo que hemos lo que ahorita lo que ahorita es importante puntualizar es que durante toda la pandemia del año pasado prácticamente nosotros tuvimos Cuchamala trabajando a su máxima a su máximo caudal es decir esto hasta el mes de agosto estuvimos dando 15.8 metros cúbicos por segundo y posterior a eso, hasta el primero de diciembre, hicimos una reducción que es en la que ahorita nos encontramos. Hoy estamos entregando alrededor de 14,8 metros cúbicos por segundo. Y esta reducción la pensamos mantener hasta el 15 de mayo, que es la fecha donde, ya por el nivel del sistema y por la propia tema de, de sequía, vamos a tener que reducir a 13,2. Sin embargo, para esta misma fecha, el TACMEX tiene otro gran sistema que es el sistema Lerma, donde en esta época del año está entregando un volumen considerable para riego, alrededor de 1.5 o 2 metros cúbicos por segundo. Entonces la intención es que ellos este compromiso lo tienen hasta el 15 de mayo. Entonces la intención es, una vez que ellos ya no entreguen esa agua para riego, el 16 de mayo nosotros hacemos la reducción, pero esa agua que estaban entregando para riego ya entra al sistema, por lo que la ciudadanía... En estricto sentido lo debería de resentir poco, o sea, no todo lo que vamos a dejar de suministrar ahorita, lo de los 14.8 a los 13.2, los estaría resintiendo directamente la, la ciudadanía por esta maniobra que te comento.
0: A ver, entonces, es esto quiere decir, César, que eh, es una reducción, no no es un corte, y cuando decimos es una reducción, habría algunas eh, al, al, algunos días... Eh, en este en este lapso que se aproxima de, de la Semana Santa a la Pascua donde abras la llave y no sale agua
4: y nosotros tenemos pensado un mantenimiento pero no va a ser no va a ser paro es una reducción como tú bien lo comentas va a ser el día 25 y 26 que es el jueves y viernes de esta semana durante estos dos días vamos a estar entregando 13.2 y después de esos días el sábado en principio estarían entregándose otra vez los 14.8. Entonces, durante estos dos días sí se va a ver un, una reducción en el suministro, pero por el tiempo corto que estamos considerando, creemos que, que prácticamente debería de pasar este, desapercibido. Obviamente, lo que sí lo va a sentir, como bien lo mencionaba el doctor Carmona la semana pasada en la conferencia, son las partes altas donde entrega el sistema Kutzamala, en las partes altas de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras y Tlalpan, y seguramente en las partes más alejadas donde se entrega el Estado de México, que es este Ecatepec, esas zonas sí lo van a poder resentir y sería en una baja en su caudal.
0: Uh -huh. eh, es Si hay una reducción, ¿esto significa que las personas pueden seguir con sus uh, actividades cotidianas normales? ¿O se tiene que pensar en... en, en... En, en cómo hacer más eficaz, en ahorrar, en dejar de hacer algún tipo de actividad
4: Digo, la verdad es que dada la, la contingencia que nos hemos enfrentado y el tema de la sequía, la recomendación es hacer el uso más eficiente del agua que se pueda, no, es decir si se tiene que lavar el carro, no usar este, agua potable, acudir a los centros donde lo hacen con agua tratada el aprovechar la primera agua que sale de la regadera y darle otros usos en el lavado de trastes, lavado de manos en el excusado para ahorrar la más par, lo más posible el agua entonces eso nos ayudaría bastante y el tema de tomar previsiones para dos días digo no no estará de más que pudieran digo eh, sería muy poca la reducción no va a ser un paro total entonces como tal sí. tendrán que seguir sí. recibiendo agua y yo sí. considero que no 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 alarmarse y no empezar a hacer un acaparamiento de agua son solamente dos días
0: muy bien. Oye, César, una, una, una cuestión que, que siempre nos llama la atención cuando estamos haciendo todas las revisiones sobre el consumo de agua en México y en el mundo, y en particular en la Ciudad de México respecto a, a, a otros estados este promedio de más de 300 litros diarios por persona en la ciudad de méxico eh, para llegar a un promedio de ese tamaño quiere decir que hay algunas alcaldías o que hay algunas zonas que pueden eh, irse casi al doble no a los 600 litros de agua por persona realmente se puede consumir 300 litros 400 litros o para llegar a ese a ese número se tiene que considerar las fugas en el abastecimiento de agua.
4: Lo cierto es eso, que para llegar a esos promedios eh, se, 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 se nosotros consideramos el agua que entregamos pero en realidad parte de esa agua alrededor del 30-35% tal vez se, se va en fuga Digo, es importante también señalar este, que la Comisión Nacional del Agua apoya a las autoridades locales en la entrega de agua en bloque y ellos son los responsables de su distribución directa a la población pero sin embargo SACMEX tiene un programa muy fuerte de sectorización en su red y con lo cual está este, pretendiendo ...hacer bastantes reducciones en, en el tema de fugas... ...en el lado del Estado de México... ...CAEM, que es la, la responsable... Que, ...que nosotros entregamos el agua... ...ellos tienen una línea principal... ...entonces prácticamente no tienen muchas fugas... ...y cuando las tienen pues tratan de, de repararlas adecuadamente... O, ...o prontamente... ...sin embargo también ahí haríamos el llamado a los municipios... ...que al final son los encargados que de entregar el agua... ...entonces ellos sí necesitan también hacer una, una reducción importante... ...de sus fugas justamente para que, como lo mencionas... ...que este tema de la dotación que sea de 300 o de 200 que sería una uno, un tema razonable, óptimo, si sí sea el que se entrega directamente a la población no el que se nos está yendo en fuga.
0: Sí, y, y, y esto pues definitivamente llama la atención porque la media internacional es prácticamente de la mitad. Y, sí, claro. Y, ¿no? Entonces decimos, ¿en, ¿en qué se nos puede ir el agua en una casa promedio de la Ciudad de México?
4: Eh, sí, digo, qué bueno que lo mencionas, ahí porque gran parte sí también está en esas pérdidas. En los temas del medidor hacia el consumo final, ahí lo que lo que mencionan, lo que hemos visto ahí con el con el organismo de SACMEX, la gran parte es por usar muebles ya un poco anticuados, por así decirlo, o sea, los WC, y ahorita hay muebles modernos que pueden gastar hasta 4 o 6 litros de agua en cada descarga, pero los anteriores podían llegar a gastar hasta 14 o 16 litros, entonces sí es el doble o el triple o el cuádruple de lo que puede aprovecharse en un mueble en un mueble moderno, digamos uh -huh. esa gran parte existe sí, es una gran pérdida de agua, y en fugas que se tienen localizadas, que, que para nosotros pudieran ser goteos, pero ya goteos de todas las casas, pues sí suman al final del día unos Sí, claro,
0: claro, litros. ¿En, en cuántas casas te puedes encontrar esta, esta toma de agua, esta llave con un trapito ¿no? Eh, que Exactamente. definitivamente pues el trapito no contiene no detiene eh, el agua es poderosísima, el agua puede superar cualquier trapito, lo que sea, y de gota en gota puede, pues, convertirse en una cantidad, una cantidad enorme. Importante. Pues, eh, en, entonces, César, eh, eh, va, habrá una reducción, esto va a ser en los días de Semana Santa, y, pues, este, no, no es necesario ni llamar a la pipa, ni hacer almacenamientos, ni nada por el estilo.
4: Sí, exacto. No, no es conveniente tomar esas medidas ahorita. pero La reducción sería este este jueves y este viernes. Ah, este. Es este a la que semana sigue. santa. Ah, perfecto. Y, y solamente perfecto. reducimos a 13.2 metros cúbicos por segundo. Y el sábado y toda la semana santa y la semana de Pascua ya nos encontraremos con una entrega constante del 14.8 como bueno. hasta como hasta el día de hoy, digamos.
2: Oye, eh, está
0: recibiendo muchísimas llamadas. Sí, Anita, adelante, por favor.
2: Fíjate que tenía una inquietud.
0: ¿Se hace algo con el agua de lluvia? Se va al subsuelo, fíjate.
2: No, pero algo para... Pues, para sí, para, la... para,
0: para aprovecharla. Sí, sí, sí. Entiendo, Exacto. César, que una buena parte de, de... Es que... Bueno, tú contestas, César, y, y yo ya le estoy sí. contestando aquí a Anita.
4: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes. Hola, hola. Sí, este, digo, la verdad es que justamente también que se vaya al subsuelo no no es tan grave porque recarga los, los mantos acuíferos. Sin embargo, sí es grave que se vaya al drenaje, ¿no? Que gran parte del agua se va para allá. Eh, sí ha habido, y yo creo que últimamente en los últimos cinco años ha habido grandes campañas para, para tratar de aprovechar este tipo de, de, de agua que estamos que estamos desperdiciando, por así decirlo. Y, y de hecho, con agua tiene un programa... Eh, que aprovecha este tipo de, de escurrimientos, de precipitaciones y, y los trata de llevar a, a consumo humano. La verdad es que no hemos tenido, hemos tenido poca, poca, yo creo que considero también poca poca difusión y poco acercamiento. Sin embargo este año se espera poder llevarlo a más gente para poder aprovechar justamente esta agua, que, que es de gran importancia y que, y que servirá para las localidades donde tienen tandeos de no sé, cada dos, tres, cuatro hasta cinco días a la semana.
0: Así es, pues eh, César te agradecemos y estaremos ahí pendientes este, y te haremos llegar desde luego los los comentarios, Sí, te dice, no. te, 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 te hablan de, de Iztapalapa por ejemplo, eh, de Catepec, ¿por, por, por qué históricamente hay, uh, hay un desabasto de agua en estas zonas? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que sucede César?
4: Y digo, es, es interesante el tema, bueno, de Izapalapa como de Catepec, porque como bien lo menciona son los que siempre han sufrido desabasto. Del lado de Catepec, eh, digo, sabemos que nosotros entregamos el agua en un lugar que está en Huixquilucan, que se llama Dos Ríos, y de ahí uh -huh. empieza su recorrido y su entrega, hasta llegar, pasa por, por, por Huixquilucan, Trandepantla, Cuacalco, Tultitlán, hasta llegar a, el último en que le entrega CAEM es este Catepec. Sin embargo, también CAEM tiene títulos a los que tiene que apegarse, la verdad es que las poblaciones crecieron mucho por arriba de los títulos y el agua ya no 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 le es suficiente. De, en algún momento, las las municipios que no tomaban tanta agua, como eran Aucalpan, Huizquilucan, de, de los que tenía más fuentes en pozos, lograban pasar agua, o sea, decía, yo tengo en concesión, no sé, digamos, mil litros, tomo 800 porque es la que necesito y la demás la dejo pasar. Y en esos momentos, Ecatepec pudiera tener más agua que la que tenía en su título. Pero en la medida que todos los municipios fueron creciendo, pues fueron aprovechando todo su título y a, y a Ecatepec solamente le están dejando, y todavía un poco más, del agua de la que tiene concesionada. Entonces, ya Ecatepec, pues ya no le alcanza el agua, aún cuando le están dando la que le corresponde, no le alcanza porque los otros municipios, digamos, están aprovechando su agua y Ecatepec le está llegando en ese sentido un poco menos de agua. Y el tema es que la zona quinta, que es la más grande de Ecatepec y que más agua le consume, Prácticamente, yo creo que el 90% de su abastecimiento es del sistema Cuchamala. Han estado ya trabajando bastante, se tienen ya varios pozos perforando para tratar de compensar esta parte. Pero esas inversiones y esos trabajos pues, no se hacen, digamos, en, en, en el corto tiempo. Entonces, uh -huh. sí, Ecatepec, por esa parte, se ve limitado en sus, en sus entregas. Ya. Y del otro uh -huh. lado, en Iztapalapa pasa más o menos lo mismo nosotros entregamos el agua y sin bloque a Tacmex y ellos se encargan de repartirla, pero igual esta palapa es el último al que le entregan el agua,
0: sí, esta
4: palapa sí. también fue de las que más crecieron en, en población y lo cual y ha complicado las... bastante pues su, su entrega y distribución,
0: así es, César Luna Baena director de agua potable de de, de la cuenca del Valle de México de Conagua, gracias César
4: no,
0: a ustedes Javier Ana María, muy buena tarde a sus Hasta luego, buenas tardes Va, vamos, este, vamos a hacer una pausa y, y bueno, pues es que siempre hay datos interesantes En, en el uso del agua Lo vamos a retomar en un momentito más No se vaya, volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: de los 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas registradas en 2019, se estima que alrededor de un millón siete cerraron definitivamente sus puertas debido a la pandemia. Esto según los resultados del estudio sobre la demografía de los negocios 2020 del INEGI. La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que a partir de la próxima semana se realizarán pruebas piloto para el regreso a clases parcial en universidades públicas y privadas. A casi una semana de que inició el incendio en la Sierra de Santiago, Protección Civil de Nuevo León informó que las familias que fueron evacuadas podrán regresar a sus hogares. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 22 centavos y se vende en 20 con 72.
0: No, bueno, pues hay que, hay que modificar muchísimas cuestiones para ser eficaz con, con el tema sanitario, que tan que tan eh, este, eficaz ha sido ¿no? Entre el cubrebocas y el lavado de manos Pues ha sido fundamental eh, Fundamental Para el asunto de la pandemia Nada más que en el asunto de, del agua este ah, Habrá que ver cómo somos mantenemos esa eficacia Y también cuidamos el agua En un momentito más vamos a estar platicando con Olivia López Arellano Que es la Secretaria de Salud de la Ciudad de México Atención nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México Vamos a ver cómo está el proceso de vacunación en diferentes alcaldías En algunas ya van para la segunda dosis En otras van a iniciar eh, con la primera dosis Esto es en... En Tlalpan y en la Alcaldía de Coyoacán, así es que cualquier duda que tenga en ese sentido, pues en un momentito más se la vamos a, a contestar. Y esto, Anita Miguel, de, de, del agua, la, la verdad es que yo sí trato de, de ser muy eficiente con, con todo ese asunto, pero yo recuerdo que se nos dijo que mientras te lavaban las manos, que el proceso de lavado de manos eficiente, casi casi hasta los codos y demás, duraba lo que una canción. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Así le enseñabas a los niños, que era así, cántate sí. esta canción mientras estés lavándote las manos. Pero, este, ¿qué hacemos con el chorro de agua? Porque en un lavado de manos, normal, por decirlo de alguna manera, se nos van 12 litros de agua al lavarse las manos. O sea, si te tardas un minuto, se te fueron 12 litros... De agua Y si te bañas, no sé cuánto tiempo tardes en bañarte, Anita Miguel, pero el promedio de gasto de cada ciudadano es de 200 litros este cada vez que abres la, la regadera. Y no somos realmente los que más gastamos en casa. El agua, el 80% del agua potable, del agua no necesariamente eh, potable, sino de, del agua que obtenemos los mexicanos se, se gasta en el campo. En un, en un ratito más, el 14% se va en las casas, de eso vamos a platicar, y en un año de pandemia yo siento que pues el consumo de agua necesariamente fue mayor por, por la higiene y por una serie de cosas que tuvimos que aprender en esta ruta terrible de la pandemia ¿Cómo va el proceso de vacunación? Estamos recibiendo muchísimas eh, dudas y comentarios, pero ya está con nosotros Oliva López Arellano, la Secretaria de Salud de la Capital de la República, a quien le agradecemos como siempre esta disposición y esta conversación. Oliva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Un saludo a ustedes y a su auditorio
0: Gracias, eh, pues ya se anuncian nuevas alcaldías para la aplicación de la primera dosis de la vacuna pero antes de ir a, a Coyoacán y a Tlalpan para conocer un poquito un poquito más de cómo se va a llevar a cabo este detalle eh, este perdón esta aplicación de la vacuna, entiendo que hay ya algunas alcaldías donde podrían iniciar la aplicación de la segunda dosis, ¿así es? Sí,
5: ya de hecho ya tenemos en segunda dosis, estamos vacunando Iztacalco también Xochimilco
0: y Tláhuac. Ah, pues eso es una, es realmente una muy buena noticia, como el entusiasmo que se ha generado en Coyoacán y en Tlalpan. Por ejemplo, de Tlalpan nos dicen, ¿es verdad que se va a aplicar la vacuna en este parque de diversiones, en, en este, ¿cómo se llama? Six Flags, ¿verdad? En Six, Six Flags. Flags y en otros puntos, es ¿así es? ¿Se abrirán así espacios es. más grandes?
5: Sí, tenemos tres macrocélulas, macrounidades vacunadoras, que uh -huh. es la PREPA 5, la Escuela uh -huh. Nacional Preparatoria número 5, uh -huh. eh, Six Flags, y el plantel del IEMS, que está en Topilejo. En uh -huh. la página de vacunación CDMX están las direcciones exactas. Efectivamente, uh -huh. en Tlalpan vamos a tener tres macrocentros vacunadores y en Coyoacán también tres Eso macrocentros es muy buena vacunadores.
0: Es una muy buena noticia porque se cambia un poquito si las condiciones de la alcaldía lo permiten a que sea un espacio mucho más más amplio, ¿no? Y, de más, y más accesible.
5: Con, con, exacto, con un punto donde en el caso de Tlalpan le dé acceso a todos los pueblos de la zona de Topilejo y el resto de pueblos eh, uh -huh. que están en esa zona y que tienen dificultades de, de acceso. Y también en el caso de Coyoacán, pues son tres sedes que están bastante comunicadas, que es el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Marina, el Centro de Exposiciones de CEU, que está en la Avenida del Limán, y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, por uh -huh. la entrada de calzada de las bombas
0: si son eh, macrocentros si son espacios más abiertos aquí eh, están preguntando secretaria si eh, algunas personas pueden organizarse en un vehículo para acudir a la aplicación de la vacuna
5: Sí, eh, pueden organizarse en un vehículo y ya en la entrada descienden del vehículo y de ahí los conducen a los sitios de registro eh, siempre tenemos compañeros tanto de participación ciudadana como de servidores de la nación que están atendiendo las necesidades de los adultos mayores por ejemplo si requiere una silla de ruedas se le acerca, tenemos en esos centros eh, vacunadores o uh -huh. algún apoyo o requiere pasar con algún familiar entonces uh -huh. eh, hay un personal de distintas áreas de gobierno federal y local desplegado para apoyar a los adultos mayores hacerles un trámite fluido, grato, seguro y que salgan rápidamente muy contentos
3: con su vacuna.
0: Y qué bueno, esa esa es una es una muy buena noticia, es un asunto muy muy alentador. Te siguen preguntando si si llegan eh, en vehículo tienen que descender. Ya nos nos está señalando que, que sí. ¿Pero qué sucede con las personas que estén haciendo fila afuera si llega alguien en un vehículo, te pregunto?
5: Ah, bueno, tenemos este, la, muy organizados estas entradas con vehículo, la entrada con eh, peatonal. Eh, también tenemos la regulación de los flujos de adultos mayores. Aquí la recomendación es que les va a llegar un SMS diciéndoles en función de su apellido, qué día de la primera letra del apellido paterno, qué día le toca y un horario uh -huh. propuesto para que esto nos permita no tener mucha concentración no de personas menos. a una hora, sino irlos desplegando a lo largo de la jornada. Esto nos uh -huh. ha funcionado muy bien, no tenemos filas, no esperan mucho eh, los adultos mayores y podemos atenderlos con eh, la comodidad que merecen.
0: Los adultos mayores que se registraron en la página de mi vacuna, ¿son quienes recibirían ese SMS?
5: Sí, sí, sí. no se registraron, pueden hablar a Locatel y ahí los orientan.
0: Ah, muy bien. Eh, ¿Pueden hablar a Locatel quienes no se registraron para no saturar Locatel? Pues, ¿o, o es necesario que las personas que se registraron hablen también a Locatel?
5: No. No, no, no. Las que se registraron no. en mi vacuna, que es la Plataforma Federal, van a recibir el mensaje de texto. Si alguien no, no se registró, tiene dudas, eh, puede uh -huh. hablar a Locatel. Uh
1: -huh.
0: Están eh, preguntando sobre la vacuna que se les aplicará. Eh... Eh, sí. Uh -huh. sí. En adelante. Alcaldía
5: Coyoacán vamos a aplicar vacuna Pfizer y en Alcaldía Tlalpan estaremos aplicando la vacuna Coronavac de la empresa Sinovac.
0: Uh -huh. eh, la Ciudad de México está recibiendo el, el, la, la, la cantidad. Sabemos que ha sido limitado, que no es un asunto que le que le afecte únicamente a México. Ve cómo está Europa en conflicto con, con Inglaterra, en conflicto con Estados Unidos, en fin, ¿no? Aquel esfuerzo por hacer eh, mucha más amplia y equitativa la entrega de vacunas, pues vemos que no ha sido no ha sido efectivo. ¿En qué condiciones está la Ciudad de México?
5: Bueno, la Ciudad de México recibe una asignación de biológico en términos de equidad y de distribución nacional. Entonces, uh -huh. sobre esto que recibe la Ciudad de México, eh, la coordinación de la Brigada Correcaminos, eh, también la Secretaría de Bienestar a través de servidores de la nación y el gobierno local encabezado por la jefa de gobierno hace un planteamiento de cobertura universal con el biológico que reciba eh, y una misma vacuna para alcaldía, por eso si uh -huh. se recibe cierto número de vacunas, pues se alcanza a incluir una alcaldía con, como es el caso de Coyoacán, con 137 mil personas estimadas, adultos uh -huh. mayores de 60 y más años para vacunar con Pfizer, uh -huh. con Sainovac, eh, pues para no, al norte alcaldía de Tlalpan. Entonces uh -huh. esa es la perspectiva de la que uh -huh. se disponga concentrarla toda en una alcaldía según los adultos mayores estimados para tener Así una es. cobertura universal con un mismo tipo de vacuna en uh -huh. esas alcaldías
0: eh, Secretaria, te preguntan en qué condiciones deben las personas de presentarse, si toman algún tipo de medicamento, lo pueden tomar, pueden comer pueden, eh, tienen que ayunar, ¿cómo se presentan?
5: No, no deben ayunar. Aquí algo muy importante es que se presenten con como, ropa cómoda porque tienen que eh, liberar su brazo el, brazo, el de menos uso, generalmente el izquierdo, para que les apliquen el biológico. También se recomienda que no vayan en ayunas, o sea, deben desayunar o si les toca más hacia la tarde deben comer. Eh, también que sus medicamentos no los suspendan que si son diabéticos, hipertensos, tomen su medicación como siempre, como la acostumbra, y que no lleguen con mucha anticipación, con que lleguen 15 minutos antes de su cita es suficiente, está garantizado el biológico en estas alcaldías.
0: Y van por orden alfabético.
5: Sí, así es.
0: Sí, me, me imagino sí. que... Se, ¿Se debe de angustiar un poquito a alguien con, con un apellido que va al final del alfabeto y dice, uy, voy a alcanzar vacuna? ¿no? Sí,
5: con toda seguridad, porque justamente las estimaciones que tenemos es que se alcanzan a cubrir todos los adultos mayores de esas alcaldías con el biológico que tenemos disponible
0: las próximas alcaldías entonces Coyoacán y Tlalpan atención porque me aquí hay confusión de que si era hoy no no no, no es el hoy, miércoles ¿verdad? es a partir del miércoles y siguiendo el orden alfabético aquí lo tenemos lo vamos a, a compartir desde luego con con nuestros amigos pero siguiendo el orden alfabético apellidos eh, cuya eh inicial es eh, A se presentarán el, el miércoles y así sucesivamente sí.
5: A y ve el
0: miércoles. Ahí ve el miércoles. Perfecto. Eh, Oliva, te agradecemos mucho. Eh, finalmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes con esto? Yo sé que han trabajado muchísimo. Eh, ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Cuál, cuál, cuál es tu perspectiva de, de las cosas?
5: En relación a la vacunación estamos muy contentos porque se está haciendo un trabajo muy coordinado con el gobierno de México, con las distintas áreas que están involucradas uh -huh. en este Plan Nacional de Vacunación, los adultos mayores salen contentos, eh, salen esperanzados, uh -huh. están con mucho gusto de recibir la vacuna, a nosotros uh -huh. nos da mucho gusto que acudan, aquí hacemos la invitación que los de segunda dosis no dejen de acudir por su uh -huh. segunda dosis en la Alcaldía de Iztacalco, el agua, Xochimilco. Todavía hasta el día de mañana seguimos vacunando segundas dosis en estas alcaldías. Uh -huh. Este ha sido un trabajo muy estimulante y que nos abre pues una ventana de esperanza para seguir contendiendo con la pandemia. Y de Gracias. las otras actividades, pues también, uh -huh. porque están disminuyendo los contagios y nada más es cosa de no bajar la guardia y de entender que el virus no toma vacaciones. Uh -huh. Una preguntita, secretaria. Oliva, sí, eh, la segunda dosis de vacunas
2: AstraZeneca llegará a tiempo porque con sí. todo esto que, que hubo en relación a esta vacuna, si estaba relacionada con la trombosis y toda esta información que finalmente eh, las la autoridades de salud mexicana, mexicana ya descartaron sí estará a tiempo la vacuna para la segunda dosis porque quienes se vacunaron en febrero más o menos a mitades, pues ya en abril estarían listos para recibir la segunda dosis
5: Así es. Sí está, nos está nos han dicho que está garantizada y además, afortunadamente AstraZeneca la primera entre la primera y la segunda dosis son entre 8 y 12 semanas. Entonces, uh -huh. todavía tenemos ese colchón de tiempo para uh -huh. garantizar la segunda dosis.
0: Están preguntando, eh, es que continúan muchísimas las preguntas, hay mucha expectativa, secretaria. ¿Qué documentos tienen que presentar? Te están preguntando y si se tienen que que si les se tienen que tomar una fotografía en un celular de una persona con su credencial de lector.
5: No, no ninguna foto. Si tienen su CURP es muy fácil, se agiliza el proceso. También acreditar la, la edad con alguna mm. identificación. Si no te, se tiene ninguna identificación, pues acta de nacimiento, copia, nada más es para mostrarla. Y mm -hmm. acreditar que son residentes en alcaldía. La forma más fácil es el, la, el INE o el IFE, ¿no? porque mm -hmm. ahí está el CURP, está el, la fecha de nacimiento y está la residencia. Pero si no mm -hmm. se tiene esta identificación, puede ser INAPAN, o alguna otra identificación que permita, uh -huh. sobre todo, tener muy claro que son de 60 y más años y uh -huh. que residentes de esas alcaldías. Coyoacán, Entonces,
0: y al, algo que compruebe que son mayores de 60 uh -huh. y, una, y algo que compruebe que viven en alguna de estas residen. alcaldías. Sí. Una un, también un, un recibo de algún servicio.
5: Exacto. Recomendamos uh -huh. su Cartilla Nacional de Salud.
0: ¿Cartilla Nacional de Salud?
5: Si la tienen, pues es muy conveniente porque ahí se anota también el tipo de vacuna y un recordatorio para su segunda dosis.
0: Ok, si sí la tienen. Si no tienen la Cartilla Nacional no de Salud, ¿no? les darán ahí algún comprobante de que ya se les aplicó sí. la primera dosis sí. y Así. ahí mismo les dicen cuándo es la segunda dosis.
1: Sí,
5: ahí mismo se les dice más o menos la, tem la temporalidad. Por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer son de entre 21 y 42 días y en el caso de la vacuna de Coronavac de la empresa Sainovac, son entre 28 y 35 días.
0: Okay. Pues pues ya está, hay que comprobar eh, de alguna manera que se es mayor de 60 y eh, si no se tiene el INE pues están algunas otras credenciales o está la CURP y un, uh, algún recibo de servicio. Hay, hay aquí algunas personas, adultos mayores, que dicen, oiga, yo soy yo yo vivo en la casa de mis hijos y no tengo manera de, eh, no tengo recibo de, de luz o de agua. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes no, llevar el de los hijos?
5: Eh, no, es mucho mejor si tiene alguna, que le llegue a algún estado de cuenta bancaria o alguna ah. cosa a su nombre. Sería mucho mejor. Algo ¿Es que si a su no nombre a con la
0: dirección de, de sí. ese lugar.
5: Sí, porque si no va a pasar Perfecto. al área de casos que tienen que hacer una revisión y se entretienen un poco más.
0: Ay, se entretienen más. Vale. Oye, pero Muy, la última sí.
5: duda que aquí tengo. Hay algunas personas que
2: se llevaron a sus papás a vivir a su casa. Entonces, pues los registraron en su demarcación y llevan pues, su probante de domicilio. Pero no hay manera de que tengan pues algo que acredite que viven ahí, a menos que pues vayan a los hogares a ver o, 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 o cómo le harían. Uh -huh.
5: Sí, ahí ese fenómeno ya lo tuvimos en Miguel Hidalgo, por ejemplo, o en Coajimalpa, donde mucha gente eh, llevó a sus papás, pero en realidad no eran residentes, vivían en Huixquilucan y aprovecharon que ahí se estaba vacunando para tratar de vacunarse. Aquí apelamos a la responsabilidad y a la solidaridad de todas las personas que sean residentes, realmente residentes, porque si no se desplaza a un, una persona que es residente.
0: Una, una última cuestión, ya se nos va el tiempo. ¿Habrá posibilidades, las personas que no pueden movilizarse, que tienen que estar en su en su casa, en algún momento acudirían a aplicarles la vacuna?
5: Así es también las brigadas de salud en tu casa. ¿Y qué, y qué tienen que hacer?
0: Salud? ¿En mi vacuna? Más, en, ¿En el portal?
5: No, ahí también sí hay que hablar a Locatel.
0: Ah, a Locatel. Sí. Ok, muy bien. López vamos Arellano, a vacunarlos tanto a asilos siempre... como a
5: personas postradas. ¿Perdón? Tanto en asilos como a personas postradas acudimos a los sitios con las brigadas de salud en tu casa para vacunar.
0: Perfecto. Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, siempre muchísimos comentarios alrededor de esto, porque de ese tamaño es la expectativa que ha generado la vacuna. La buena noticia es que se sigue avanzando y que llegan dos nuevas alcaldías. Muchísimas gracias.
5: Gracias, buena tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes. Ya nos vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias por todos sus mensajes. Nos dicen aquí también qué pasó finalmente, por qué no comentaron nada en Nayarit. Nos dicen nuestros amigos en el estado, sí. En unos minutos más estaremos platicando al respecto también vía streaming. Por lo pronto, pues ya se supo de este enfrentamiento con el ejército y la captura de uno de los sicarios del, del Jalisco. Muchas gracias. También en Durango padecemos mucho de agua. Y también se viene la época de la sequía, nos dice el señor Cristóbal. Y finalmente, nuestros amigos también en la zona de Chihuahua, aquí también hay un problema serio y sobre todo viene la...
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy
1: bien informado.